1: Yo creo que el, el, el turista, una vez que visita esta zona, se tiene que llevar un, un grato recuerdo como para repetir, porque la verdad que... Estas playas son pues de arenas amarillas, de aguas cristalinas, y estamos en, en lo que sería lo que se conoce como el Monumento Natural de los Ajaches, pero que todos llaman Papagayo. Mm. Eh, estamos en la zona de, de Papagayo, las playas de Papagayo, y la verdad que son la, las playas nuestras por, por excelencia ¿no? del municipio. Son playas grandes, son casi vírgenes, y la verdad que mm, el tiempo siempre acompaña, y yo creo que de aquí se llevan muy buenos... Eh, recuerdos, gratas experiencias y eso les hace repetir.
0: Porque, ¿cómo es el, el turista que, que viene allá, Isa?
1: Pues bueno, yo creo que tenemos de todo. Está el que viene, ellos por, por sus, normalmente por sus climas allá, vienen buscando sol y playa. Pero es verdad que nosotros no, no solo vendemos sol y playa, porque yo creo que eso ya está incluido ¿no? en nuestro clima, que tenemos un clima pues buenísimo todo el año. Eh, también hay otro que viene a buscar senderismo, a hacer rutas senderistas, eh, viene a disfrutar de también de la gastronomía en distintas zonas. Eh, pues tenemos siempre el Golfo, Playa Blanca más para pescado y ya más hacia el interior pues eh, ya se combinan más cositas, ¿no? más comida típica de aquí. Y luego hay otro que viene pues, a probar los caldos, no, los vinos, nuestros vinos en, en la Jeria, que esos también son únicos, ese malvasía volcánica. Las Montañas del Fuego, por supuesto, ¿no? El Parque Nacional yo creo que también es muy visitado. Eh, incluso yo he tenido bueno, una oportunidad de, de ir, ver la ruta, recordarla, estar en los paseos a camellos, no, no puede ser, eh, creo que es una experiencia única. Hay unos paisajes lunares ahí que yo creo que, que son muy característicos y hay turistas que, ya digo, vienen buscando eso, ¿no? Yo creo que experiencia. Y es lo que nosotros queremos vender también, o sea, creo que ya esa es un cúmulo de experiencias, ¿no? Experiencias y hay que vivirlas y hay que estar aquí. Por eso yo siempre aconsejo que den una vuelta por todos los pagos, porque al final cada pago tiene su los 13 pagos tienen su su idiosincrasia, ¿no? Tienen su su belleza, otros vienen buscando pues la arquitectura, ¿no? Arquitectura tradicional, casas blancas, puertas verdes o marrones o azules si es costa, ¿no? Y yo creo que eso es lo eso es lo que vienen buscando, ¿no? Y al final es eso, lo que digo, experiencia, experiencia de de, de playa y relajación experiencia de astronomía y, y, y buenos vinos uh -huh. experiencia de paisajes y, y disfrutarlos caminando o, o en algún tipo de excursión y ya digo eso son cosas que, que al final les
0: hace repetir, hace repetir porque no lo encuentran en otros lados del mundo Me ha llamado la atención eh, lo de las puertas ¿Cambia el color de la puerta dependiendo de dónde se encuentre, en qué zona se encuentre? Sí, aquí es verdad que esa tradición siempre se ha mantenido desde, desde muy atrás, es muy
1: manriqueña, ¿no? como se suele eh, decir. Es verdad que las zonas costeras siempre se pintaba de azul. Eh, el Golfo, Playa Blanca, aunque ahora es pues, verdad que ha evolucionado esa eh, zona turística, pero sí se, se ha respetado siempre eso. Más hacia los pueblos, más hacia el centro, siempre han sido verdes o en algunos casos como marroncita, ¿no? como un canelito, un barniz, pero casi siempre la gente lo lo está respetando mucho, ¿no? Y se preocupa cuando almor vienen las fiestas patronales del sitio. Ah, que viene la fiesta hay que pintar. Yo me acuerdo de pequeño siempre mi, mis padres me decían eso, ¿no? Va a venir la fiesta, vamos a aprovechar para pintar y tal. Entonces pintábamos y pintábamos también la, la casa de blanco, que se viera blanca, mm -hmm. por supuesto, blanco brillante. Y luego las puertas en el caso de en el caso mío son verdes, ¿no? Entonces siempre con el verde lanzarote, el verde eh, incluso hay algún verde concreto ¿no? que, que, que decían y que se usaba y la verdad que eso se agradece también porque ya digo, se mantiene esa arquitectura no, no se ven, eh, pues bueno otros colores más, más llamativos sino, eh, y esa sensación la gente también lo agradece, el turista que viene lo primero que, que nos dice es eso que bien, todas las casas eh, blancas y verdes o blancas y tal y luego también incluso valoran mucho la, la limpieza ¿no? eh, que a nosotros siempre nos parece poco pero ellos valoran mucho que está todo limpio está todo muy limpio, la verdad que enhorabuena y eso es lo que a veces nos llena más, ¿no? nos reconforta más todavía que, que nos digan eso porque siempre nos parece poco lo que, lo que hacemos, ¿no?
0: Está bien, porque cuando uno es muy exigente al final salen las cosas mejores de lo que claro, esperaba claro. Eh, Siendo pequeño, Oscar Noda le tocaba pintar, pero no sé si le tocaba lijar porque lijar es más complicado y más <risa> incómodo Lijar las puertas eh,
1: tiene su, su,
0: su me, tocaba, me tocaba
1: lijar e incluso raspar raspar, raspar las paredes, oh, lo típico, ¿no? Sí. Se levantan humedades y demás pues también raspar, que era lo que menos gusta porque es verdad que pintar, pues bueno va entreteniendo, sí. va Pero sí, sí, la verdad que, que me ha tocado un poco de todo. También raspar... Eh, bueno, uno, la verdad que, proviniendo de familia humilde de aquí, mm. pues siempre hacíamos de todo un poco. Exacto. Eh, para mantener la casa, las fincas, eh, plantar... La verdad que bien. Y qué bonito recuerdo, ¿verdad? Sí. Y, mm. y ahora a lo mejor hay poco tiempo, o claro. hay menos tiempo, pero sí que, sí que me gustaba. Me gustaba mucho mm. todo el entorno de, de la agricultura, de de cuidar de la casa, de plantar uh -huh. para el consumo propio. Uh -huh. al final de cuentas, pues, eso se sigue manteniendo, pero verdad
0: es verdad que hay menos tiempo. Bueno. <risa> pero queda el recuerdo, queda pero el que recuerdo. No, eso sí, eso sí. Eh, bueno, sin duda las playas de Yaisa son eh, un atractivo turístico sin parangón, pero ¿cuántas playas tienen en total? Porque yo he estado buscando información y me salen más de 20, eh, la verdad es que entre calas, caletones y demás, eh, hay muchísimas. Pues sí, hay unas cuantas, casi las mayores
1: están concentradas, en como dije antes, en la zona de Papagayo, Ahí hay lo menos, pues eso, entre calas, playas, pues está desde la de Puerto Muelas, que es donde está ahora mismo el, la zona de acampada, luego está el Congrio, luego está el, la de Papagayo, que es la, como yo le digo a veces, la de la concha, ¿no? La que salen todas las fotos, ¿no? Que es así como redondita. Luego está la Cerita, bueno, hay una serie de calas, Playa Mujeres, la Playa de los Pozos, que es donde nos encontramos, y es la que más suelo ir, la verdad, incluso voy caminando de, desde fuera de, vamos a decir así, desde las últimas casas, eh, coge un senderito con la familia y, y pasamos ahí en la mañana, llevamos los bocadillos y luego hay otras un poco más abruptas tal vez, hacia la zona del Golfo, Janubio es un mar un poco más fuerte, mm -hmm. pero también la gente lo, la utiliza con, con precaución siempre pero ahí está la de Janubio, luego está la de el Golfo, pues está la zona de la playa de los barquillos, la playa del Guincho que es donde está el charco verde allá digo son es un mar un poco más, más bravo pero, pero también la gente la visita mm -hmm. por lo menos la pasea, algunos se, se mojan los pies un poquito, otros se llegan a bañar pero ya digo que, que sí que hay, luego está la playa del pueblo de Playa Blanca, claro. claro, es más pequeñita, pero es la más concurrida porque está en la zona pues turística, es la de toda la vida, eh, la Playa Flamingo también, está en Playa Blanca, y esas son así un poquito la, las más así destacadas o más así concurridas, pero sí que tenemos unas cuantas y,
0: y variopintas, la verdad. ¿Existe alguna playa que se guarden los habitantes de Yaisa, que no conozcan los turistas y el que venga siempre va vale al de siempre, pero el, el habitante del municipio dice, esta voy yo y que nadie se entere para que siga siendo de los locales? La hay,
1: la hay, mira, yo recuerdo, por ejemplo, me suena la de, o recordando, se llama Tajocín, está un poquito entre Janubio y los Hervideros. Y es una calita, en el fondo es una cala, pero sí que va gente que la conoce. No no, no va todo el mundo porque es una, zona que, pues una calita que tienes que conocer. Y ahí, incluso también con, los, con, con mis amigos de, de toda la vida, llevamos algún domingo por allí, llevábamos algún bocadillo. Uh -huh. Luego estaban lo que se conoce los charcones, son unos charcones que están en las maretas, eh, son charcos naturales que se forman, eh, pero es a través, por el tema de las redes sociales ya se han ido publicitando y sí que llega a ver a veces hasta 20, 22 coches y van todos allí, ¿no? Entonces, es verdad que a veces una foto es muy bonita, un mm. recuerdo, pero ya las redes eh, a veces desvirtúan o ya no es lo mismo ciertos sitios, ¿no? Y luego es eso, son calitas, eh, esa era así la más eh, la más mm, conocida que en un principio iba la gente de aquí, además el camino es un poco abrupto para llegar, mm. tienes que ir con coches altos, ahora ya digo ahora entran... Eh, todos, y ha sido a través de, de redes sociales que, que ya empiezan a conocerse ahí, pues hasta hay que ir, e incluso si la pones hasta en el Google Map, te, te aparece ya directamente mm. incluso cómo llegar. Pero bueno, como así, cala, esa era la que más bien iba la, la gente de aquí, y ya luego son las calitas más, más hacia el Golfo, más del Golfo hacia arriba, hacia la zona de, mm. del Cochino, porque es más inaccesible, claro. tiene que ir caminando, hay que atravesar el volcán, Veredas de volcán, entonces bueno Pero sí que son más tranquilas, más
0: tranquilas. Claro, eh, de joven, digamos Adolescencia, juventud eh, Oscar Noda, eh, por ejemplo, pasaba por esa calada Que nos acaba de hablar Ahora estamos en la playa de los pozos Donde también va habitualmente Pero de niño, ¿cuál es la playa que más visitaba? No sé si la misma de los pozos, ¿otra? ¿O cuál es la que más le gustaba? ¿Y que, que recuerda, sobre todo?
1: Yo recuerdo muy pequeño Sobre todo en la playa de Playa Blanca La playa del pueblo Recuerdo de que mi padre nos llevaba, mi hermano y a mí, eh, cuando aquello todavía no se había desarrollado tanto como ahora, ¿no? Y, y recuerdo que, bueno, nos bañábamos, era la playa de Jable. Luego eh, también teníamos eh, una casa, la casa de mi abuela en el golf. Eh, y, e íbamos a una pequeña cala que a marea llena se llenaba y formaba como una pequeña piscina que era estancia de la vida. Y también íbamos ahí, además a mí me gustaba mucho pues, luego ir a a mariscar, a coger la pita, a estar siempre en los charcos, entretenido. No sé si lo recuerdo con bastante bastante cariño. Cierto es que yo soy de piel muy blanca y la verdad que, la, como digo yo, a veces me tengo una relación un poco eh, difícil con el sol. Hmm. Y claro, a veces la playa eh, procuro evitar las horas peores, ¿no? Como, como, como no puede ser de otra manera. Pero sí, es verdad que vas y bueno, pasas un ratito y ahora actualmente a la que más eh, suelo ir es a esa, a la de los pozos, a esta en la que estamos, porque ya digo dejamos el coche fuera cogemos un senderito, vamos caminando atravesamos playa mujeres y llegamos ahí a una playa que no está muy concurrida eh, y está bien y, y ya digo, pues arena arena eh, amarilla y, y aguas cristalinas y todo lo mismo, pasamos la mañana llevamos algún bocadillito y estamos allí un rato pero sí recuerdo eso de pequeño, sobre todo el golfo, donde íbamos a casa de mi abuela y que yo me entretenía por allí eh,
0: con, con la costa y, ¿y de ese recuerdo ha mantenido algo eh, ahora para estas nuevas generaciones de lo que a lo mejor hacía con sus padres no sé si castillos de Arena o, o recoger ese marisco ¿no? Por, por por ahí por las piedras ¿se mantiene ahora? hombre sí siempre intentamos hacer algo
1: uh, dentro de lo que se pueda también ¿no? Uh -huh. porque bueno eh, las nuevas generaciones también van cambiando van buscando otros detenimientos pero bueno siempre si sí, jugamos en el agua eh, bueno, la verdad que siempre intentamos pasarlo bien y siempre, claro, inculcar esos recuerdos o esas vivencias que, que yo tenía de pequeño, pues intentarlas hacer ahora, ya digo, adaptándonos mm. un poco a, a nuevas generaciones, pero sí, eh, eso siempre está, está presente porque lo viví, y la verdad que fueron buenos recuerdos y, mm. y, y ya digo, que lo puedan
0: volver a vivir o repetir es fabuloso. Hombre, en un podcast no no se ve la imagen pero yo le veo un cierto brillo eh, en los ojos a, a Oscar Noda yo no sé si por recordar esos momentos de, del pasado con, con los, fam, los familiares abuelos eh, padres eso al final siempre a uno le, le hace trasladarse ¿no? a un tiempo mejor no a esos momentos tan tan dulces no del pasado Sí, quieras
1: o no siempre es emocionante recordar eso, esos recuerdos sobre todo bueno, porque hay personas que ya lamentablemente no están con nosotros eh el caso de mi madre, por ejemplo, bueno, mis abuelos hace tiempo, pero mi madre también, pues bueno, estaba muy muy ligada a ella, el padre también, por supuesto, lo que los quiero mucho es lo que me, lo que me han enseñado desde una de educación humilde, desde unos eh, valores, por supuesto, de responsabilidad, de, de como ellas decían, haz el bien y no mires a quién, yo, yo la verdad que de, de ese refranero que, que ella me decía mucho, eh, mantengo muchas cosas y las aplico ahora incluso en, en la actualidad y las digo eh, muchas veces, tanto en el ámbito político como como el familiar, ¿no? Y eso siempre se, han, se ha quedado ahí y, y esos valores pues ya digo, son eh, emocionan y esos recuerdos, pues bueno eh, son únicos, siempre están ahí y a veces no tenemos tiempo de, de sacarlos pero, pero nunca se borran eso está sí, claro es que, que están ahí y ese recuerdo siempre mm. siempre está muy presente y lo intento, ya digo, todas esas enseñanzas desde desde la, la, la base, la humildad, siempre las intento mantener y aplicar ahora en la, en la actualidad todas las facetas de, de mi vida.
0: Qué importante es poder dormir sin remordimiento de conciencia, ¿verdad? Dormir tranquilo, aunque haya problemas que haya que resolver, pero como decía el alcalde, haz el bien y no mires a quién, eh, intentar ayudar a todo el mundo. Sí, esa es la idea y
1: ese es mi, ha sido siempre mi planteamiento, ¿no? Eh, Habrán cosas que puedan salir, otras que no, otras que son meramente inviables otras que, bueno, habrá que darle alguna vuelta más y alguna noche sin dormir y termina saliendo. Pero sobre todo sí me gusta atender uh -huh. a, todos los, a todas las personas, a todos los vecinos, escuchar. Y luego sí que me gusta siempre, creo que me he caracterizado por ser claro. Si se puede hacer, se hace, y si no se puede hacer, no se hace. Uh -huh. Yo, es verdad que eh, decir medias tintas o decir sí y luego realmente, como suele decir, esconderme porque resulta que no he cumplido o, 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 o es o he mentido o lo que sea eso es lo que no, no me gusta ¿no? Y, y creo que mucha gente me lo valora el que sea claro, es no. decir, si se puede hacer se hace y, y se consigue y si no, te digo claramente, mira, no se puede hacer no. y habrá que buscar otra forma o, o, pero sobre todo sí me gusta ser, ser claro y ser honesto y transparente en ese sentido y lo voy a digo, lo que sí les puedo asegurar es que no. aunque diga que no, le he dado 20.000 vueltas y 20.000 posibilidades 20.000 opciones antes de, de decir que no porque eso sí que sí me preocupa intentar ayudar a, a, en todo lo que pueda y hasta donde pueda llegar.
0: Claro. efectivamente. Bueno, eh, para irnos ya de la playa de los Pozos, eh, antes decía que, bueno, pues marisquea, vamos a decirlo así, no por las por las roquitas, <risa> <risa> pero le gusta la pesca y qué se puede pescar en estas aguas en Yaiza Sí, la verdad es que la pesca
1: eh, también me la fueron inculcando de, de pequeño. Yo, yo al principio pues no, no sabía nada, no sabías nada, ¿no? Del tema. Y bueno, pues poco a poco fui cogiendo el gusanillo. Reconozco que en, en épocas más jóvenes no era muy paciente, y para la pesca hay que ser paciente. Me cabreaba mucho. Después ya con la edad, yo creo que una de las virtudes es la paciencia y me he podido pegar noches en un risco manteniendo una caña y amor no coger nada. Pero bueno, estás ahí tranquilo, con amigos, con y la verdad que sí, bueno, pues pescados de la zona. Ahora cierto es que no tengo mucho tiempo para disfrutar de, de una pesca eh, tranquila, pero sí que el gusanillo sigue ahí, ¿no? Sigue con ganas. Pescados de la zona, pues bueno, pues, pues tener pescado blanco desde el bocinegro, eh, las samas y demás. Luego, pues bueno, pez de roca como el sargo, el saifío. Tenemos fondos muy muy rocosos de, de mucha de, de mucha alga, ¿no? De mucha uh -huh. ceba. La vieja, cuando eh, es la época de la vieja, ¿no? De, como nosotros decimos, en abril la vieja se arrima al beril, ¿no? Entonces, bueno, la vieja también es muy muy cogido por, por la zona. Y bueno, en, sí. en general es así, ese tipo de el pescado que al final sí. lo ofrecen en, en los restaurantes, ¿no? Aunque alguno también es de barco. Ya de barco ya pues ampliamos un poco más la, la, la variedad, pero en la, lo que es de costa suele ser, suele ser esa imagen. Ya digo, en la época de vieja enseguida van a... A, a pescar a la vieja que también es un, una pesca bastante interesante
0: que también es otro atractivo turístico no porque claro, la buena gastronomía y el pescado fresco el que viene de fuera quiere un pescado de aquí no, no me pongas un pescado congelado de Vietnam o sea, ponme algo de aquí que eso también sí. se caracteriza por el municipio
1: eso normalmente también la gente lo suele pedir lo suele pedir, ya digo, las zonas costeras siempre trabajan con, con, con pescado de aquí vamos, uh -huh. con, con kilómetro cero en cuanto a, a pescado fresco y ya digo, ofrecen desde esos que te, que te he comentado y otros que también se cogen según las épocas, los jureles, el eh, rey, eh, uh -huh. yernes, también hay una época eh, muy buena. Luego, ya cuando son las, los calados de sardinillas y demás, pues bueno, también. Y, y sí, sí que piden ese, ese pescado fresco y, y hace posible uh -huh. de la zona, ¿no? Y muchos vienen preguntando por la vieja, ¿no? Porque claro. eh, lo que más ven por ahí en el mundo es el pez loro, ¿no? Pero es una variedad, es un, uh -huh. de la familia. Pero sí es un pescado que también tiene su, su encanto, ¿no? Y luego ya los otros, pues, ya te pueden ir pues, a los meros y, a, y demás, pero sí que quieren probar productos de aquí. Eso sí es verdad.
0: Bueno, alcalde, nos vamos de la playa de los pozos porque ninguno hemos traído el bañador hoy. Mala <risa> no, suerte, no, no lo tenemos planificado, pero me gustaría conocer también la Casa de la Cultura, que me han hablado muy bien, así que, si le parece, nos damos un saltito. Claro, hombre, adelante. Vamos para allá. ya estamos en la Casa de, de la Cultura y supongo, alcalde, que esto es otro de los grandes atractivos turísticos que tiene Yaisa, ¿no? Eh, su entorno y su patrimonio. Sí, efectivamente, y sobre todo Yaisa, lo que es el casco
1: de Yaisa, pues est estamos en la Casa de la Cultura, casa natal de Benito Pérez Armas, eh, fue pues, un, un personaje muy, muy destacado de, de la época, pues, escritor, y, pues bueno, mantenemos esta casa y ya, se ha denominado la Casa de la Cultura por lo mismo, no, uh -huh. eh, siendo... Eh, la casa natal de, de, de este autor, pues desde luego aquí se desarrollan todos los temas culturales, a las exposiciones, pero también se combina con la iglesia de los remedios. también, eh, De hecho, todo esto es una zona VIC, es una zona bien de interés cultural, tiene su protección por patrimonio, la plaza de los remedios. Y, digo, y aquí, pues bueno, eh, es la casa que mantiene esa estructura de aquellas casas de, de la época, ¿no? Las casas antiguas. Eh, estamos siempre con trabajos para poder restaurarla. Eh, Estamos ahora en fase de un plan director para hacer una, una actuación contundente en, toda la, en todo lo que es la, la infraestructura. Y aquí pues, se desarrollan desde actividades culturales, como bien decía, exposiciones de artistas uh -huh. que, que quieran exponer aquí en las salas. Está el salón de plenos, lo, los plenos los celebramos aquí también. Y luego pues, cualquier tipo de acto de las fiestas o actos de, de, que haya uh -huh. entre, durante el año, de, 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 de la programación cultural o, o festiva que haya. Y bueno, queremos convertirlo eso en el centro... Un poquito el punto centro neurálgico de la cultura en el, en el municipio, ¿no? uh -huh. el luego bueno, en cada pago también se, se van haciendo cositas, pero este es un poco el enclave que, que, que
0: refleja la, la parte cultural e histórica y patrimonial, por supuesto. Efectivamente. Bueno, y antes lo comentaba, ¿no? Comparten con Tinajo el Parque nacional de Timanfaya. ¿Qué le hace sentir ese paisaje volcánico? Si cierra los ojos y se traslada a ese entorno, ¿qué es lo que se siente o qué es lo que ha sentido?
1: Bueno, parece que estás eh, en otro mundo, ¿no? Siempre se ha dicho que es un, un paisaje lunar. Y, bueno, no he estado en la luna, realmente pues, <risa> no lo que uno ha podido ver, pero pero sí creo que es algo pues, eh, insólito, ¿no? Eh, que, que no se puede encontrar en ningún otro lado. Cierto, digo que todas las islas para mí son, son bonitas, tienen su, su belleza, pero eh, en Lanzarote, lo que es el Parque Nacional de los Volcanes, y, y más con la referencia que tenemos y en, en cuanto a esas coladas esos seis años que, que estuvieron pues escupiendo ¿no? las, las entrañas de la tierra escupiendo eso, esa lava cómo se ha formado todo ese, ese paisaje ahí ahí pues, bueno, en la ruta de los volcanes se ve perfectamente eh, cómo fue toda esa todos esos años de creación y se ven ya digo estructuras y, y paisajes únicos y luego ya digo esos paseos el camello siempre los lo tenemos muy presentes porque para mí no puedo ver las montañas del Fuego sin los camellos, ni los camellos sin las montañas del Fuego, ¿no? Y creo que eso también tiene su historia, empezó muy pronto, eh, el camello al final, en un principio era el, la maquinaria, ¿no? En, en, en los campos, en las áreas, sin ir más lejos, pues prácticamente lo trabajaron con, con esos animales, los burros, y, y sobre, sobre, sobre todo los camellos, y ya luego, bueno, con la entrada del turismo, y la entrada de la modernización de la maquinaria en, en la agricultura pues eso se fue pasando a un segundo plano y ahora prácticamente eh, gracias a esa actividad turística incluso se mantiene la, la cabaña camellar ¿no? y la raza del camello en el fondo. Eh, por eso digo que todas esas experiencias ahí en, en, ese, en lo que es el Parque Nacional es único, es único y la verdad que, que ya digo son paisajes que que, ra, que raramente te lo puedes imaginar en otro sitio ¿no? y ya digo, parece que estás en otra... En otro planeta, ¿no? Y eso también se, se lleva y, y se llevan buenos, buenos recuerdos, aparte de todo ese calor que aún se desprende allí, el, la, la famosa quema de la ulaga, el, los pequeños Heiseres. Yo creo que, ya digo, la,
0: la gente se va con una experiencia única, única de, de este sitio. Sí, porque además ve un contraste tremendo, ¿no? De paisajes, como decíamos antes. Arena dorada, eh, playas fantásticas, y luego se encuentran con, con un lugar... Completamente desértico, rocoso, volcánico, que, que te hace pensar que estás en otro planeta, ¿no? El mismo Marte o la misma Luna. Eso es, eso es alucinante porque, claro, de ahí que nos llamen ¿no? también muchas veces continentes en miniatura, porque ah. todo lo que tenemos es eh, completamente alejado un punto del otro, ¿no? Muy equidistante. Mm. Y eso es lo, lo único, precisamente, de, de, de esta isla, y bueno, de Yaisa en concreto, ¿no? Eh,
1: ese, ese intercambio de, de paisajes. Además, aquí llueve poco, llueve poco pero cuando llueve algo, la tierra es muy agradecida, enseguida uh -huh. se pone verde, y tienes esos contrastes, ¿no? Tienes el verde por un lado, la, el hable de las playas por otro, la arena negra de otras playas, y luego el volcán, que incluso dentro del volcán según en qué zona y qué luz del día haya, cambian los contrastes también, cambian los colores y todo eso, la verdad que, que digo, genera unos paisajes que yo creo que, que son, eh, son, únicos, son únicos y que hay que visitar. Y la mejor forma es viniendo aquí, paseando, <risa>
0: mirándolos y, y disfrutándolos eh, con una experiencia única. Y de estos entornos volcánicos surge un espacio natural protegido como es la Geria.
1: Yo creo que ese es nuestro paisaje de cómo demuestra eh, después del cataclismo y de, y de, vamos a decirlo así, de, de, de lo drástico ¿no? de, de esas erupciones como al final eh, el agricultor de aquí, el, el yaicero pues supo eh, reponerse no a esas circunstancias porque eran tierras muy fértiles de donde se plantaba, donde se vivía de ellos quedaron sepultadas, pero sí eh, aún así consiguieron aprovechar pues ese rofe o la pille como se suele llamar y, y excavarlo y poder llegar a otra vez a la tierra fértil y plantar y además descubren que ese rofe pues mantiene la humedad teniendo en cuenta que llueve poco, pues eso ayuda y, y, el, y ese rocío de la noche también se queda impregnado y ya digo, eso se trabajó pues, laboriosamente eh, los hombres y, y mujeres de aquel momento con ayuda del camello sin duda y a día de hoy, pues bueno aparte de esos buenos caldos que, que da de esa de ese vino, esa malvasía volcánica también es paisaje, y vivimos de ese paisaje, ahí hay, desde luego hay senderos muy bonitos, hay postales muy bonitas, están las bodegas donde se puede parar, degustar un, un vino, visitarla, ver cómo se trabaja esa viña aquí, que desde luego es muy distinta a otros sitios del mundo y, y, y de España, ni ¿no? es más lejos, y yo creo que ese también es un, un paisaje que, que, bueno, que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que mejorar, y sobre todo esa, esas viñas que, que hay que seguir cuidando, uh -huh. que no se pueden dejar de dejar que se pierdan. Y ya digo, vivimos de paisaje
0: y también de, de esos caldos que se generan ahí. Y justo de esos caldos me gustaría preguntarle, porque claro, <risa> se extraen algunos de los mejores vinos del mundo. En la jería, ¿alguno favorito? Hombre, a ver, ahí <risa> vamos a poner un compromiso, ¿no? Eh, claro, claro podemos mojar con alguno.
1: Yo los he probado, se puede decir que todos y, y, y todos son buenos, son, gustan por predilecciones, pues podrías tener alguna. Incluso hay una pequeña bodega aquí en Yaisa, eh, una bodega tradicional, familiar, que se llama Tierra de Volcanes. Y la verdad que, que bueno, su producción es, no es como las grandes bodegas tal vez, pero sí que, que es muy buena y, y, y cada vez ha ido a más. Y sobre todo su, su blanco, el blanco Malvasía. Eh, me ha gustado mucho me gusta mucho y siempre lo, lo recomiendo cuando me preguntan también hace un tinto tinto uh -huh. vamos a ver ahora este año la, estos años qué, qué cosecha puede haber teniendo en cuenta que llevamos unas sequías hoy un poquito complicadas pero ya digo todos son son muy buenos y la experiencia de ir a la bodega y, y catarlos allí con un queso que también pues tenemos buenas queserías en, en Femés en, en la quesería Rubicón eh, prácticamente tradicional y que se ha cuidado de, de, de familias, o sea, de padres a hijas en este caso, mm -hmm. que, que son las, quienes las están explotando ahora mismo. Y ya digo, toda esa experiencia de, de esos vinos y que y que están llegando a, a niveles internacionales, yo creo que también demuestra que, que, bueno, aquí hay un buen cultivo, hay unas buenas semillas en esa en esas áreas y en, otra, en otras fincas eh, cercanas y que, bueno, el producto, eh, gracias a ella, digo, toda esa amalgama de de aprovechar esos piroclastos que en su momento de las erupciones y poderse sobreponer a eso está demostrado ahora mismo en, en esa consecución y en ese paisaje que digo, muchas familias viven viven de él y que debe,
0: debemos seguir manteniéndolo. Y qué importante, ¿no?, el tejido productivo local para que la economía también pueda caminar y que veamos que todas esas pequeñas o medianas empresas se acaban convirtiendo en grandes, porque al final cuando hay un reconocimiento internacional de, de un caldo de cualquiera que sea la marca, uno se da cuenta de la importancia que hay detrás de, de esa tradición familiar que unos y otros han seguido.
1: Sí, a ver, eso es fundamental, que puedan llegar a, a tener esos premios, que se pueda conocer en, en, en otros países del mundo, por supuesto, yo creo que eso refortalece todavía más esa tradición y ese trabajo que hay detrás de, de, de una bodega, ¿no? Cuando uno cuando vamos allí vemos el producto final, pero detrás de eso hay todo un trabajo, hay toda una elaboración, hay todo un cuidado de las parras, hay toda una, eh, una tradición, ¿no? Y un trabajo que, desde luego, se debe premiar de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que tener esos reconocimientos eh, es fundamental y demuestra que, que bueno en este caso la Geria Yaiza Lanzarote se sitúa en el mundo ¿no? Y, y yo creo que eso yo creo que es lo más reconfortante a la hora de, de elaborar un producto ¿no? que, que, que llegue a, a, a todos los sitios posibles y que tenga premios pues, ya, pues mira
0: mejor que mejor, sin duda bueno Oscar no es alcalde de Yaiza eh, lo comentaba al comienzo cuando me lo encontraba en la playa de los pozos pero además es ingeniero informático y de qué manera se puede aplicar las nuevas tecnologías a la mejora del turismo en el municipio? Pues
1: mire, pues eh, sí, efectivamente soy ingeniero informático, eh, cursé mis estudios en la Universidad de Las Palmas. Eh, es verdad que yo siempre me, me catalogo ahora como un ingeniero informático algo oxidado, ¿no? Porque bueno, ha pasado un tiempo y, y las tecnologías han ido cambiando. Sí es verdad que de toda la, la rama de, de la ingeniería informática a mí siempre me gustó y me gusta la programación y más la que tenga que ver con, con, con el entorno web, ¿no? Entonces, esa pregunta que me haces, yo creo que de cara al turismo aquí nos hace falta una buena plataforma tipo app o un buen blog insular incluso. Uh -huh. No estoy hablando... Es lo que yo he planteado, ¿no? En, en estos tiempos con, con, con esa mejora, con ese procedimiento de digitalización, creo que eh, todo el que llega a un sitio enseguida busca en un móvil dónde comer, qué ver... Eh, donde playas, donde uh -huh. ir a, a disfrutar de una playa, a disfrutar de una, de una buena comida, un buen pescado. Creo que eso es lo que nos falta aquí del de, de turista que llegue, tanto a cualquier municipio, ¿no?, que llegue y uh -huh. según donde esté, y además con la geolocalización que hay ahora, pues prácticamente te puede indicar todos los sitios de interés que tengas en, en tu entorno, ¿no?, de ocio, de, de gastronomía, de compras, de comercio, y yo creo que eso sí que se podría aplicar, y ya digo... Con la innovación que ha habido de, en todo este tiempo, yo creo que se puede hacer incluso algún tipo de plataforma insular donde luego cada ayuntamiento, cada municipio, pues vuelque su información. no Es verdad que tiene que ser una información que se mantenga viva, pero sí que creo que tiene que ser accesible porque hoy todo el mundo, el que no el que más que menos tiene un móvil en la mano, una tablet o lo que quiera que sea, no es verdad que las personas mayores, por amor, todavía no, no entran mucho, pero el turista que llegue, aunque sea mayor, suele venir con un móvil, eso está claro, y yo creo que por ahí llegamos, los códigos QR también son muy muy importantes porque en un espacio reducido puedes sacar luego un montón de información, ¿no? Y eso también yo creo que yo por lo menos abogo por ese tipo de, de tecnología a la hora de describir cualquier zona, cualquier edificio municipal edificio histórico como el que, el que estamos, y yo creo que, que por ahí sí que se puede aplicar y tener un turismo más digitalizado, ¿no? nunca mejor dicho, y, y al final llegar a todo, vender bien lo que lo que está en tu municipio, lo que
0: quieres que la gente vea, y por ahí seguro que, que se llegaría más. Y siendo ingeniero informático, entonces, ¿no habría preferido seguir dedicándose a la programación antes que ser alcalde de un municipio como este? <risa> <risa> más bueno, sencillo habría sido, seguro, La verdad ¿no? que sí,
1: me imagino que sí, ¿no? Porque eh, pese a las innovaciones, yo creo que hubiese sido, o menos quebrado de la cabeza, ¿no? a lo mejor... Bueno, es verdad que mi inicio en política pues fue prácticamente, estaba ya con el proyecto final de carrera, uh -huh. casi terminado, y bueno, surgió la oportunidad de, de como pues, nacido, criado y, y, e hijo del pueblo ¿no? de, de Yaisa, pues intentar dentro de mis posibilidades ayudar a, a mejorar las cosas, no. Uh -huh. a, a, a colaborar con, con el pueblo. Yo siempre he estado en grupos de teatro, ranchos de Pascua, rondallas, eh, donde, donde bailaba y bueno... Mira, me lesioné la rodilla, entonces ya, ya no pude seguir. Pero sí que eh, tenía esa, esa involucración con el con el pueblo, no con, con esos agentes sociales y demás. Y bueno, pues probamos ahí y, y aprovechamos la oportunidad, me la dieron. En, en, en aquel caso salimos y terminé gobernando, eh, de hecho, la concejalía de Hacienda. pero eso muchos se creen que yo soy economista o, o, o de administración de empresas, mm. porque pero soy ingeniero informático, la verdad sí. que tiene que ver mucho los números. El 0 y el 1 ¿no? Y los Sobre números, todo, exactamente, formación. cero y uno, exactamente. Y la verdad es que la matemática siempre se me ha dado se me ha dado bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues fue surgiendo a más y luego ya pues, digo, empecé como concejal, luego ya pasé eh, a, a la parte de, de la alcaldía. Pero bueno, la verdad que se ha aprendido bastante, eh, son experiencias eh, únicas, eh, se mejora como persona, eh, vas cogiendo tablas en cuanto a, a bueno conocimientos, a, a vivencias. Sí es verdad que la familia luego lo sufre porque al final ya tienes menos tiempo que de, para dedicarle. Son los grandes sufridores, como digo yo, en silencio, eh, pero bueno, de, siempre hay que buscar un huequito para ellos, se les agradece eh, la comprensión y el esfuerzo que también hacen. Pero hombre, es verdad que, creas que o no, la, la formación, lo que uno ha estudiado, pues siempre Ajá. lo tienes ahí y, y gustaría, desde luego. Eh, continuar con ello, ¿no? Pero ahora mismo sí tendría que hacer, creo yo, un buen curso de reciclaje para poderme actualizar bien, sí. pero sí que se echa de menos cierta, ciertos detalles de eso porque, bueno, en mm. la programación ya te metes en un mundo casi individual y, y ahí ya te metes en, en, en los códigos, como digo yo, y, pero bueno, vas viendo los resultados y eso también era, era gratificante, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que siempre habrá tiempo de volver a, a eso, ¿no? Seguro, seguro que sí.
0: Bueno, además es miembro de la Comisión de Hacienda de la fecan o sea que si tiene poco tiempo llevando una alcaldía, además también se encarga de las cuentas, ¿no? Vamos a decirlo así, de la Federación Granaria el Municipios.
1: Sí, la verdad es que siempre no, nos ofrecen a los alcaldes, ¿no? no Los que forman parte de la ejecutiva, ya son según la, los datos o los números eh, de las elecciones y, eh, y los cargos electos, pero siempre nos ofrecen no, proponen en qué consejería, en qué comisiones queremos estar y bueno, teniendo en cuenta que pues llevo hacienda desde el 2011, pues eh, también me ofrecía estar ahí y bueno, tratamos temas también de índole que nos afectan al final a todos, ¿no? A todas las islas, a todos los ayuntamientos y por ahí pues bueno, también aportando mi granito de arena, dada la experiencia, lo que uno puede haber aprendido, lo que se ha encontrado, ideas que puedan plantear y bueno, al final también tienes experiencia de otros, de otros municipios, de otras islas, y vas conociendo también, eh, bueno, a gente, a concejales, a alcaldes que, que también ayudan, y bueno, ya digo, todo lo que se aportara por el bien de, 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 de los estamentos fuera de Yaiza, pues también, oye, ¿por qué no?
0: Eh, para eso estamos también. Efectivamente. Bueno, para terminar, alcalde, eh, si fuera un turista que llega de otro país y se encuentra por primera vez en este municipio y con todo lo que le ofrece, ¿cuál cree que sería su sensación?
1: Bueno, vamos a ver, mi sensación, pues yo creo que primero sería de eh, muy reconfortante porque estaría en un sitio tranquilo, en un sitio donde me inspira pues, belleza, eh, tranquilidad, hospitalidad porque la verdad es que la gente del municipio ya es muy, muy hospitalaria, recibe muy bien al visitante de siempre y luego creo que eh, un abanico de posibilidades eh, a tener en cuenta y claramente no me podría quedar un día o dos, tendría que quedarme por lo menos una semana para poderlo ver bien. Porque yo siempre digo que hay que venir con tiempo uh -huh. y, y visitarlo todo con calma, disfrutándolo eh, y sobre todo eso. Si puede ser paseándolo, mejor todavía, pero sobre todo eh, interactuando con, con el entorno, con con las playas, con con la jería, o sea, con un parque nacional, con los propios pagos, como digo, cada pago tiene su su propio espíritu, ¿no? Vamos a decirlo así, y sobre todo la gastronomía y, y, y los vinos, ¿no? Yo creo que eso también hay que hay que probarlo, hay que estar, hay digo, restaurantes en enclaves muy 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 bonitos, muy maravillosos, y sobre todo eso experiencias, para mí aquí tendría que ser eh, experiencias en cada momento, eh, experiencias casi sensoriales, porque al final eh, si es comiendo también tienes esa esa percepción, si es visitando un sitio tienes esa percepción sensorial yo creo que al final eh, como dice nuestro spot turístico eh, enamórate de Yaisa, ¿no? sea es como si vivieras una historia de amor claro. eh, vienes y vas conociendo a Yaisa y, y vas viendo que cada vez que conoces algo más te va gustando cada vez más cada vez más, cada vez más, cada vez más y finalmente te enamora tanto que tienes que volver. Tienes Esa que volver. es la idea. Sí sí.
0: Claro, la pregunta que se hace cualquier turista es ¿cuál es el mejor momento para visitar Yaisa? Supongo que los 365 días del año, ¿no?
1: Prácticamente sí. Eh, vamos a ver, en cuanto a, a clima, pues a veces eh, julio, junio, julio, agosto viene alguna ola de calor que se hace. puede ser insoportable, pero luego pues, si vas a la costa, mm. ese alicio siempre nos, nos refresca bastante. En cuanto a un veranillo más tranquilo, suele ser septiembre, octubre. Eh, el invierno las navidades se viven muy bien hay un poquito más de fresco pero no es ese frío que te impida salir abrigándote bien va efectivamente yo creo que los 365 días del año se puede disfrutar de todo eh, según si hay calor pues se toma <ríe> otra cosa distinta si hay frío eh, tenemos para todo ¿no? para todos los momentos así que yo creo que sí en el fondo lo puedes venir a disfrutar eh, todos los días del año porque al final el clima eh, ya digo salvo momentos puntuales de calima y demás pero bueno son son más, la verdad que son pocos al año, eh, se suelen sobrellevar muy bien y, y el clima es, es apacible prácticamente todo el año.
0: Pues, Oscar Noda, alcalde de Yaisa, gracias por haberme enseñado el municipio, la playa de los pozos, la Casa de la Cultura y todo ese recorrido que hemos hecho, la verdad que todavía nos queda y nos quedaremos unos días eh, observando qué hay por, por el municipio, pero bueno, ya desde el minuto uno y desde hace mucho tiempo algunos estamos enamorados de Yaisa. Pues muy bien, gracias a ustedes.
1: Bienvenido, las puertas están abiertas y por supuesto quédense más días porque ten tendrán que ver muchas más cosas.
0: Así lo haremos. Gracias. <risa> Chao. Gracias. Pues ya he terminado este paseo por Yaiza, ya te adelanto que habrá otros paseos más que realizaré por el municipio eh, conejero, que así se le conoce también. Este municipio de Lanzarote en Canarias. ...y que seguro también te va a encantar... ...como a mí me ha encantado este... ...paseito que me he dado... ...por la parte de la isla... ...por cierto que si quieres... Eh, ...animarte y descubrir más sobre Yaisa... ...que enamora... Eh, ...tan solo pisarla... Eh, ...pues puedes entrar en su página web... ...en la web oficial del Ayuntamiento de Yaisa... ...www.yaisa.es... ...ahí podrás encontrar toda la información... ...del municipio... ...y al igual que si quieres saber más... ...sobre WordMedia pues también tenemos muchísimos más podcasts que ofrecerte en worldmedia.es. Lo dicho, después de este paseo, me faltó solo darme el bañito en la playa. Lo haré en un futuro no muy lejano. Me tengo que despedir. Soy José Luis Martín, como siempre te deseo lo mejor y además sabes que te deseo que tu podcast te acompañe. Hasta la próxima.